0: Manchmal möchte ich keine Pferdeosteopathin mehr sein. Lebenssinnkrise bei mir? Nee, eher das Gegenteil tatsächlich. In dieser Folge erfährst du, was mich wirklich manchmal daran nervt, nur in Anführungsstrichen als Pferdeosteopathin wahrgenommen zu werden. Obwohl ich das ja bin und das auch immer noch mein Kindheitstraum war und irgendwie auch immer noch ist. Aber ich erzähle dir mal innerhalb einer etwas persönlicheren Geschichte, was ich damit meine. Herzlich Willkommen bei Freizeitpferde Gesund und Munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje Wirz, ich bin seit über zehn Jahren Pferdetherapeutin und betreibe eine kleine Pferdereha an der Nordsee. In dieser Show möchte ich dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt. Mit meiner Erfahrung als Osteopathin, Akupunktöse, reha und viel mehr habe ich so einige Tipps auf Lager, was die Gesunderhaltung deines Pferdes angeht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, also herzlich willkommen zu dieser Folge mit einem Schwank aus meinem Leben. Lass mich erstmal ein bisschen ausholen, damit ich dich irgendwie abholen kann mit meinen Gedankengängen und so weiter. Also, wenn du jetzt als Mensch zum Physio gehst, ne, dann gehst du ja nicht nur einmal im Jahr zum Checkup hin und äh, guckst, ob alles okay ist, sondern du gehst ja in der Regel eher so lange hin, bis deine Probleme gelöst sind, oder? Und ähm, dann noch die Frage, ist die Therapie bei deinem Physio jetzt effektiver, wenn du nur deblockiert wirst und wenn du nur massiert wirst? Oder ist es dann besonders effektiv, wenn die Wurzel deiner Schmerzen und Probleme langfristig behandelt wird und beseitigt wird und du dafür auch Hausaufgaben bekommst, die du natürlich auch ganz brav machst und so nach und nach neue Bewegungsmuster und neue Übungen in deinen Alltag integrierst? Und ohne Witz, ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir als junge Osteos, als wir in der Ausbildung waren, schon uns Gedanken darüber gemacht haben, wie das eigentlich ist, weil wir ja eigentlich schon wussten, ähm, dass so, wie das in den Stellen üblich ist, es eigentlich gar nicht ganz so gut funktioniert. Ne? Also wenn man hört ähm, von jemandem, ja, meine Osteo kommt regelmäßig, dann meint man ja meistens eher so ein- bis zweimal im Jahr und nicht ein- bis zweimal die Woche, also außer man ist jetzt Grösus oder so, ne? Und natürlich waren das jetzt alles rhetorische Fragen, ich wollte dich aber einmal so ein bisschen in meine Gedankengänge mitnehmen und in meine Hirnwindung mitnehmen, ähm, damit du ungefähr weißt, worauf ich abziele mit dieser Geschichte. Also es ist ja so, wenn ich zu einem wirklich gut dastehenden Pferd komme welches tragfähig ist, welches regelmäßig abwechslungsreiches Training hat, welches gut gehalten wird, welches gut gefüttert wird und wo Frauchen regelmäßig auch selber Hand anlegt und ein bisschen Wellnessmassage macht und so weiter guckt, das Pferd schön locker bleibt und da weiter unterstützt, dann komme ich sehr, sehr gerne nur alle sechs Monate und mache da ein Check-up, ob alles in seinem Platz ist, ob irgendwo kleinere Wehwehchen sind oder ob jetzt ich energetisch noch irgendwo was anschieben muss, ähm, damit das Pferd sich wirklich rundum pudelwohl fühlt. Und ähm, das kommt dann tatsächlich auch mal vor. Diese Art von Behandlung ist bei Neukunden zu etwa 10% anzutreffen. Es kommt aber vor. Also ich hatte das erst letztes Wochenende, dass ein Pferd wirklich gut dastand und ich nur kleinere Sachen gelöst habe und dann gesagt habe, so, wenn sich das so und so weiterentwickelt, dann sehen wir uns dann. Wenn dir aber auffällt das, dann sehen wir uns halt früher wieder. So. Ähm, in den allermeisten aller Fällen sieht es aber eher so aus. Ich komme das erste Mal zu einem Pferd. Ich erkenne im Laufe meiner Untersuchung oder schon aus fünf Metern Entfernung, je nachdem, eine Trageschwäche oder Trageerschöpfung und muss jetzt dem Besitzer beibringen, dass wir erstmal zusammen an der Basis arbeiten müssen, damit das Pferd auf soliden Füßen steht und auch Kollateralschäden vermieden werden. Und dann muss ich dem armen Pferdehalter auch noch beibringen, dass das jetzt nicht mit einer Behandlung getan ist äh, und auch nicht alle halbe Jahre getan ist, sondern dass wir uns die nächsten vier bis sechs Monate sehr regelmäßig sehen müssen und ähm, dass sein Pferd da im Laufe der Zeit dann tragfähig wird und erst dann auch erst wieder als Reittier nutzen kann und ähm, ja dann geht das halt los ne habe ich jetzt so ein bisschen Aufklärung betrieben dann behandle ich das Pferd erstmal an und äh, hole so die gröbsten Blockaden raus die größten Verspannungen raus ähm, und da, spätestens dann <lacht> guckt der Besitzer eigentlich ein bisschen irritiert weil ich in diesem Fall dann nicht wie man das ja so von, von normalen osteopathischen Behandlungen gewohnt ist, ausschließlich um das stehende Pferd herumlaufe und mal hier und mal dort die Hand auflege, sondern weil ich dann, auch je nachdem, ne, ähm, diesen Tanz beende, um das stehende Pferd, sondern in Bewegung gehe. Ja, und das Pferd in Bewegung nochmal behandle. Und da beginnt dann die ja bisher noch sehr unbekannte und wenig bekannte verbreitete Therapie in Bewegung und damit auch die Umstellung der Bewegungsmuster, die aber ja so wichtig sind, um auch einen Behandlungserfolg zu sichern. Und innerhalb dieser Therapie in Bewegung muss dann der Besitzer auch selber tätig werden, damit die Bewegungstherapie in den nächsten Wochen vom Pferdemenschen auch selbstständig und am besten täglich weiter fortgeführt werden kann. Das Ganze soll ja schließlich auch bezahlbar bleiben. Das heißt, ich muss den Pferdemenschen schulen in der Therapie und ihn mit einbinden, ähm, so dass ich dann nicht dreimal die Woche kommen muss, weil das äh, wäre vielleicht wirklich ein bisschen viel des Guten und der Besitzer ist hinterher bettelarm, ähm, das wollen wir ja natürlich auch nicht, ne? Also, jetzt stellen wir uns vor, ich hätte den Besitzer so ein bisschen geschult, ne? habe gesagt so, du machst jetzt in den nächsten Wochen das und das und das und dann komme ich ähm, eine Zeit später wieder und dann wird auf diese Therapie, der, die der Pferdebesitzer selber in Bewegung ausgeführt hat, aufgebaut dann gibt es neue sachen die dazukommen es werden neue bewegungsmuster etabliert die darauf aufbauen und ja das ist halt ein prozess ähm, den ich auch nur mit dem pferdemenschen zusammengehen kann der sein pferd eben täglich im idealfall sieht und wenn der nicht mitzieht bin ich verloren bin ich allein auf weiter flur und dann bringt das alles nichts trotzdem möchte ich nicht mehr anders arbeiten also mir ist das bewusst, dass ich das ähm, anders mache als viele anderen. Und mir ist auch bewusst, und das ist ein bisschen bitter für mich, ähm, dass die Pferdeleute natürlich viel lieber hören, du, alles Tutti, wir sehen uns in sechs Monaten, wenn dein Pferd wieder schief ist. Ansonsten alles gut, mach einfach weiter. Selbstverständlich hören die das lieber, als wenn ich sage, ich erkenne eine Trageschwäche, dann fährt es so nicht tragfähig. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen und therapieren. Das dauert so, hm, Überraschung, drei bis sechs Monate, je nach Ausprägung. Und wir werden uns in dieser Zeit auch öfter sehen müssen. Und erst dann solltest du wieder reiten. Äh? Ja, na klar hört man das nicht gerne. Also, es muss sich ja für meine armen Kunden so anfühlen, als würde ich jetzt mit meinem Auto in die Werkstatt fahren. Und logischerweise erwarten, dass der Werkstattmensch mein Auto repariert und mir dann heile wieder mitgibt, damit ich das wieder nutzen kann wie bisher. Aber das passiert nicht. Der Werkstattmensch, der Olle, der sagt mir, ähm, also, liebe Frau Wirz, anstatt dass ich jetzt Ihre Kupplung noch ein drittes Mal repariere, wäre es tatsächlich sinnvoller, wenn Sie erstmal ein halbes Jahr in Fahrstunden investieren, damit Sie lernen, nicht mit 6000 Umdrehungen anzufahren. Denn das Problem... Dass ihre Kupplung immer kaputt geht und immer dahin schmilzt, liegt in dem Fall nicht am Material, nicht an der Kupplung, sondern das liegt daran, dass sie einfach keine Ahnung haben, wie man Auto fährt. So, Das heißt, dieser Werkstattmensch braucht meine Unterstützung bei der Reparatur des Autos. Solange ich nicht lerne, wie man richtig damit fährt, wird es immer wieder kaputt gehen. Ach so, und ich dachte noch, ach komm, ich fahre zur Werkstatt und lasse den Werkstattmenschen da seine Magie machen und dann wird alles gut. Ich kann wieder schön meine OKFs machen, alles wird gut. Ja, nee, ist aber nicht. Sagt er mir, ich muss tatsächlich was Grundlegendes ändern an der Art und Weise, wie ich fahre. Hallo? Es wäre doch so schön einfach, wenn das einfach repariert. Ja gut, ist auch teuer auf Dauer, ne, klar. Aber es ist doch so schön einfach. Also diese Geschichte ist angelehnt an den Clip ähm, von dem Opa, der immer seine Kupplung wegbrutzelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber der kann halt die Drehzahl des Motors nicht mehr hören. Und äh, ja, dann brutzelt er halt immer seine Kupplung weg und muss alle Nase lang in die Werkstatt, weil, weil er irgendwie mit äh, 50.000 Umdrehungen anführt, also so mit Plattgas quasi. Ganz so schlecht vereint es auch nicht Auto. Aber ne, diese Anekdote matcht eigentlich ganz gut. Dieser Satz übrigens, ne? Ich erkenne eine Trageschwäche, dein Pferd ist so nicht tragfähig, wir müssen das Problem an der Wurzel packen und therapieren, das dauert so drei bis sechs Monate und du solltest in der Zeit nicht reiten und wir werden uns auch noch öfter sehen müssen. Der Pferd fällt mir natürlich insbesondere dann schwer, wenn ich weiß, das Pferd wurde zuvor schon von Kolleginnen betreut und diese wiederum haben niemals ein Wort über Trageschwäche, über Trageerschöpfung verloren und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum Sie das nicht ansprechen. Ob Sie es nicht sehen, ähm, ob Sie es sehen, aber die Lösung nicht kennen, ob Sie es vielleicht im Nebensatz mal ansprechen, der Kunde das nicht so richtig wahrnimmt und dann so übliche Sachen empfehlen wie Stangentraining, Equikinetik oder fürchterlicherweise am besten noch Longe. Ähm, ich meine, Sie müssten ja aufgrund Ihrer Erfahrung längst wissen, dass das bei dem Pferd nicht. Funktioniert, dass es bei dem Pferd nicht zum Erfolg führt, gerade wenn sie es ein-, zwei-, dreimal schon gesehen haben. Und ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es nicht und ich muss ehrlich sagen, mir gehen auch langsam die Ideen aus, ähm, woran das liegt. Also, wenn du da Gedanken hast zu dem Thema, vielleicht bist du ja sogar selber Therapeutin oder Pferdeprofi in irgendeiner Form, ähm, dann sag da gerne mal was zu auf Social Media und verlink mich. Ähm, ich freue mich da über Gedankenanregungen, weil es, mir geht langsam wirklich, mir gehen die Erklärungen aus. Ich weiß es nicht. Und mich macht das Thema deswegen so emotional, weil ich das ja auch immer wieder erlebe. Also online und offline. Und das ist auch das, was ich ganz oft in den Kommentaren von meinem Content lese oder in den Blickschulungen. Dass mir dann gesagt wird, ja, die Ossio hat aber gesagt, es ist alles gut. Physio hat gesagt, was alles gut. Es ist alles super. Ja, aber ich bin ja noch nicht mal persönlich am Pferd dann oft. Und die Probleme sind aber so offensichtlich, dass man das auch teilweise nicht mehr mit einer Momentaufnahme erklären kann. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wieso ähm, das nicht angesprochen wird. So, kommen wir jetzt auf dieser Grundlage mal zu der persönlichen Geschichte, die ich am Anfang des Artikels erwähnt habe. Ähm, stell dir vor, eine potenzielle Kundin schreibt mich an. Sie möchte einen Termin mit mir, weil ihr Pferd immer so komisch steht. Ja. Sie schickt mir auch ein Foto von dem Pferd. Das Pferd ist gesattelt. Und ähm, ich denke, oha. Das Pferd hat wirklich das gesattelte Pferd, hat wirklich so massive Anzeichen einer Tageerschöpfung, dass ich die Rückenlinie schon gar nicht sehen muss. Der steht einfach so schlecht, dass ich weiß, der hat Probleme. Und das Pferd ist jung. Und ich sehe schon auf dem Foto, wie der Fesselträger rummotzt. Und ja, ich weiß, natürlich, Momentaufnahme und so weiter und so fort. Deswegen frage ich auch zurück, so, ob das Foto so reprä repräsentativ ist, für wie der so normalerweise halt so rumsteht. Und sie sagt, ja, ja, das ist so der übliche Stand. Ja, D dann ist meiner Meinung nach die Lage durchaus ernst. Das heißt, die Kundin braucht Aufklärung und das Pferd braucht zeitnah Hilfe. So viel steht jetzt mal fest. Jetzt schaffe ich das aber nicht, sie so schnell in meinem Kalender unterzubringen, weil er leider ein bisschen voll ist und ich rate ihr, ähm, sich erstmal bei einer Kollegin einen Termin zu holen, damit die das Pferd behandelt, ihm schon mal hilft, dass die schlimmsten Kompensationen aufgegeben werden und äh, sie sollte sich dann danach nochmal bei mir melden und berichten, so, was die Behandlung mit der Kollegin ergeben hat und dann könnten wir ja gucken, ähm, ob wir zusammenarbeiten wollen in Zukunft oder ob sie mit der Kollegin weitermachen möchte. Was für mich wirklich völlig okay ist, mein Kalender ist eh voll. Das ist für mich überhaupt gar kein Stress. Ne? Also ähm, ich bin da sehr, ähm, sehr teilungs-, äh, ich teile gerne meine Kunden, das ist überhaupt kein Ding. So, also für mich wäre das auch völlig fein gewesen, wenn sie gesagt hätte, du, ich arbeite da mit der Kollegin weiter, ähm, wäre alles gut gewesen. Ich habe sowieso Probleme, Termine zu finden für die Leute, so genau so ist das auch passiert. Die Kollegin war da und hat dem Pferd geholfen, sodass es wieder deutlich besser dasteht, nicht mehr so krass kompensiert und auch nicht mehr so krasse Schmerzen hat. Und äh, weil mich das natürlich interessiert, wie das weitergeht, bei, gerade bei so einem Fall, äh, habe ich dann nachgefragt, so ja, wie machen wir denn jetzt weiter oder wie macht ihr denn jetzt weiter? Ähm, einfach aus Interesse, ne? also ob, sie, ob ich jetzt noch einen Termin für sie suchen soll oder nicht. Und ähm, sie schreibt zurück, ja, die Kollegin hätte gesagt, es wäre jetzt erstmal wieder alles okay, und sie soll sich in einem halben Jahr wieder melden, oder wenn das Pferd wieder schiefläuft. Äh, what? So, <lacht> kein Wort davon, dass der Thorax in den Kniekehlen hängt. Kein Wort davon, dass das Pferd in seinen sehr jungen Jahren auf massive und auf eine massive und nicht mehr reversible Trageerschöpfung hinarbeitet, wenn dann nichts am Training geändert wird. Kein Wort davon, dass dieser komische Stand, also wie dieser komische Stand entstanden ist, dieser komische Stand entstanden ist, naja, du weißt, was ich meine, also warum das Pferd so komisch steht und warum das mit dem nach unten ziehenden Brustkorb und den viel zu schwachen Rumpfträgern zusammenhängt. Und ähm, in dem Fall frage ich mich wirklich, warum? Also warum erst melden, wenn das Pferd schief läuft? Also du meine Güte, die Schiefe, die ist wirklich nicht das Problem. Die Kompensationen über das falsche Tragen sind das, was dem Pferd auf lange Sicht das Genick bricht. Nicht, dass das Becken ein bisschen schief ist. Um solche Sachen kannst du dich kümmern, wenn die Basis stimmt. Ansonsten ist das Perlen vor die Säue. Was nützt dem Pferd ein gerades Becken, wenn die Fesselträger bei jedem Schritt aufjauchzen? Ja, okay, zugegeben, also das sind wenigstens beide Fesselträger gleichzeitig. <lacht> ich stelle das jetzt so ein bisschen überspitzt dar, weil mich das Thema auch einfach ein bisschen emotional macht. Ne? Also... Ruhig, Brauner, ich weiß natürlich, dass ein deblockiertes Becken wichtig ist für alles andere. Ja? Und ich will hier auch gar nicht das als unwichtig dastehen, äh, darstellen, aber nur das Becken zu richten. Und dann eine Kundin auf einem trageerschöpften Pferd weiter reiten zu lassen. Und dann ein halbes Jahr später wieder irgendwas zu begradigen. Das ist meiner Meinung nach wirklich nicht der Stein der Weisen. Ja? Also setzt das ein bisschen in Relation. Also, nochmal abschließend. Selbstverständlich ist es wichtig, dass wir erstmal die schlimmsten Blockaden und Schmerzen behandeln. Keine Frage, ob in Bewegung, im Stand, energetisch, Akupunktur, Massage, ist mir völlig egal. Also jeder Therapeut hat da seine Technik und alle Techniken sind gut, solange sie denn zum Erfolg führen. So, erstmal die Kuh vom, die Kuh vom Eis holen ist immer Schritt 1. Aber ich finde, es sollte ganz, ganz dringend in den Behandlungen mehr von Schritt 2 bis 6 geben. Weil die Reiter kriegen es ja nicht alleine hin, sonst hätten wir ja nicht so viele Pferde mit Problemen. Und Schritte 2 bis 6 sind Herstellen von koordinativen Bewegungsmustern und einem guten Körpergefühl beim Pferd. Dann die Möglichkeit, bestimmte Muskelgruppen auf Signal hin anzusprechen. Herausarbeiten von sinnvollen Bewegungsmustern die das Pferd zum Tragen braucht. Dann als nächstes die Herstellung von Rumpftragekompetenz. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und von Tragfähigkeit. Und dann als letzten Schritt Aufbau von Tragkraft. So, jetzt kannst du dir dreimal überlegen, warum mein Tragekurs wohl sechs Module hat. <lacht> kannst du ja vielleicht eins und eins zusammenzählen. Und ich verstehe das, wenn Kollegen vielleicht keine zeitliche Kapazität haben oder wenn sie auch keine Kompetenz haben, um die Kunden bei diesen Schritten zwei bis sechs zu begleiten. Denn das ist vielleicht auch nicht Teil der üblichen Osteo-Ausbildung, zumindest war es das damals bei mir nicht, äh, sondern eher so in der Form von den Standardempfehlungen, also Stangenarbeit und, und sowas halt. Ne? Ähm, aber dann, wenn man das nicht sieht, also wenn ich jetzt jemand wäre, der das entweder zeitlich nicht auf die Reihe kriegt, die Kunden dabei zu unterstützen, und äh, die dabei zu begleiten. Oder wenn ich halt einfach nicht genau weiß, wie ich es hinkriege. Wenn ich doch schon 28 Mal äh, Stangenarbeit, Equikinetik und Longe empfohlen habe und es hilft einfach nicht, dann muss ich mir ja mal Gedanken machen. ne? Und dann wäre es doch pfiffig im Sinne des Pferdes. Das heißt ja nicht, dass die Kundin verloren geht. Die muss ja trotzdem alle halbe Jahre ein Check-up haben. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Aber in der Zwischenzeit kann doch die Kundin ihrem Pferd helfen, wenn sie an Leute wie mich verwiesen wird, die es sich ganz zu Ziel, gezielt zur Aufgabe gemacht haben, da anzuschließen, wo eine Behandlung aufhört. Wir arbeiten gerne mit Kollegen zusammen. Das beschleunigt den Prozess ungemein, wenn du einen Osteo oder Physio vor Ort hast, der das Pferd unterstützt in seinen äh, körperlichen Problemchen und mal Blockaden löst ne, und, und, und äh, die Verspannung mal löst. Dann können wir ja mit dem äh, Bewegungsprozess, äh, mit der Bewegungsumformung, kommen wir ja schneller vorwärts. Also das schließt sich ja nicht aus, ganz im Gegenteil. Ne? Aber sagt bitte, liebe Kolleginnen, <lacht> Kolleginnen und Kolleginnen, sagt bitte nicht, zu einer Kunde mit einem trageschwachen Pferd. Alles gut, wir sehen uns in sechs Monaten. Sag Bescheid, wenn der vorher schief ist. nein, macht das nicht. Informiert die Leute. Und dann verweist von mir aus an andere, die es können. Oder die es machen. Und vielleicht könnt ihr das ja auch und habt es einfach zeitlich nicht, könnt das zeitlich nicht <lacht> managen. Ja? Ähm, ist ja alles kein Ding. Aber wir müssen die Leute an die Hand nehmen. Das geht jetzt speziell an die Kolleginnen. Und Liebe Kundinnen, liebe Pferdebesitzerinnen, liebe Pferdehalterinnen, liebe Pferdefreunde, wenn eure Ostio euch zum 28. Mal Stangentraining empfiehlt und ihr wisst schon, das funktioniert nicht, die Probleme kommen trotzdem immer wieder und ist alles halbe Jahr ist die an der Lände zu und sagt, oh Gott, oh Gott, was nicht viele Blockaden, dann überlegt euch, was ihr in der Zwischenzeit macht, damit das besser wird. Das ist, Einstein hat das schon gesagt, ne? das Grenz an Wahnsinn, immer das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, das wird nicht funktionieren. So, Und ich das schon wieder ab, ich werde schon wieder etwas emotional und ähm, weil es eben auch nichts bringt, sich nur darüber aufzuregen dass alles nicht so optimal läuft, ohne was dafür zu tun, dass es besser wird, habe ich mir was überlegt. <lacht> Am 30.04.24 gibt es ein Seminar, habe ich mir gerade spontan in den Kalender eingetragen, ein Seminar für Pferdeprofis, in dem die lernen sollen, dass zu sehen, damit es wenigstens nicht daran scheitert. Ja, also das ist, soll wenigstens nicht daran scheitern. Ist egal, ob das ein Hufpfleger ist, ein Sattler, Physio, Futterberater, Reitlehrer, Bodenarbeitstrainer, völlig egal. Damit eure Kunden aufgeklärt werden und die Pferde aus dem Teufelskreis rausgeholt werden, müsst ihr das erkennen können. Und leider ist es so, scheint mir, also wenn nicht alle nur einfach keinen Bock haben, das anzusprechen was ich jetzt mal vorsichtig ausschließen würde, weil ich glaube, dass alle eigentlich immer das Beste fürs Pferd rausholen wollen, ähm, Da müsst ihr wirklich lernen, das zu sehen. Ja? Und auch, wie sich ein Pferd bewegen muss und so. Also, falls du daran Interesse hast, dann kommst du am besten auf meinen Newsletter, damit du die Anmeldemöglichkeit dafür nicht verpasst. Ähm, du kriegst dann ja auch die Checkliste Tragfähigkeit, wenn du dich unter äh, www.antiewirtz.de anmeldest. Da kriegst du schon mal einen ersten Einblick. Das ist so die Oberfläche vom Eisberg. Wir werden uns beim Seminar aber auch ganz genau angucken, welche Bewegungsabläufe das Pferd drauf haben muss, um in die Kategorie tragfähig zu fallen. Also damit du wirklich erkennen kannst, ist das Pferd jetzt tragfähig, kann es sich tragfähig bewegen oder eben nicht. Damit du dann den Pferdebesitzer entsprechend informieren kannst. Damit der sich darum kümmern kann, dass zwischen den Terminen bei dir etwas in die richtige Richtung passiert und das Pferd sich positiv entwickelt und endlich aus diesem Teufelskreis rauskommt. Weil das tut ja auch weh, also den Pferden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass die alle glücklich und zufrieden sind. <lacht> okay, also ich würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen oder wenn du jemanden kennst, für den das vielleicht was ist. Ähm, dann teile den äh, die Folge gerne. Bewertet die Folge gerne auf Spotify, wenn du magst. Oben bei den Sternchen kannst du da aussuchen, wie äh, klug du das fandest, was ich heute gesagt habe. Ich würde mich auf jeden Fall super über deine Unterstützung freuen. Und jetzt macht dir noch eine ganz wundervolle Woche, wann auch immer du diese Folge hörst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!